0: Oi, Crime Maníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E hoje sou só eu mesma, mas é por uma boa causa. Vez ou outra, eu me deparo com algumas histórias... Que eu sou louca pra contar pra vocês, mas que não tem fontes ou material suficientes disponíveis por aí para que a gente consiga criar um episódio extenso e longo do jeitinho que a gente gosta. Ou porque o caso é muito recente, ou porque não recebeu tanta cobertura da mídia, enfim. Vocês que acompanham a gente já sabem que um dos nossos objetivos com os episódios é dar voz às vítimas, contar as histórias daqueles que não estão mais com a gente e também alertar aos nossos ouvintes, vocês maníacos. Pra que possam ficar mais atentos a potenciais situações perigosas. Dito isso, como eu falei, existem casos que ainda são super importantes e significativos e que mesmo que não tenham todas as informações disponíveis para fazer um episódio longo, eles têm sim informações suficientes para fazer um mini episódio. E esse tipo de episódio a gente vai chamar carinhosamente de minisódio. Lembrando que eles serão bem mais curtos do que os nossos episódios regulares, mas com histórias tão importantes quanto. E toda vez que a gente soltar um minisódio pra vocês, vai estar escrito no próprio nome ali pra vocês saberem identificar exatamente que tipo de episódio vocês estão ouvindo, tá bom? Esse é o primeiro desse tipo que a gente está fazendo e a gente vai querer sim o feedback de vocês, para ver se adicionamos esse formato na nossa linha editorial ou não. Então, depois que você terminar de ouvir, vai lá, por favor, no nosso Instagram, CrimeMania, e comenta no post desse episódio. E aí você pode falar: eu quero o minisódio ou eu não quero um minisódio. Quem manda aqui são vocês. Bom, agora chega de introdução, chega de lero-lero e bora para nossa primeira história do Minisódio. Esse é o caso da perseguição a Tiffany. Francis Healy era um homem de vinte e poucos anos que morava com a sua avó Virginia, de 86, em Fremont, no Michigan, nos Estados Unidos. Brian era um cara que estava se sentindo meio sozinho, chateado, e ele estava atrás de um romance. Sabe, ele estava atrás de uma parceira, alguém pra bater longos papos e desabafar. Ele ainda não tinha encontrado ninguém que desse aquele clique romântico. Então, ele resolveu tentar pelo caminho dos relacionamentos online. Depois de se cadastrar em alguns sites e se relacionar com algumas mulheres diferentes, ele finalmente encontrou uma que parecia ser a parceira ideal. E um tempo depois, eles engataram um relacionamento amoroso que durou mais ou menos uns dois anos. Brian e a namorada conversavam frequentemente não só pela internet, mas também pelo telefone. Eles também trocavam fotos com frequência, inclusive muitas fotos sexuais e explícitas. Brian e a namorada trocaram juras de amor e essas fotografias, mas eles nunca chegaram a se ver pessoalmente. Brian estava completamente apaixonado por ela. No entanto... Em um determinado ponto desse relacionamento, ele descobriu que o amor da sua vida, na verdade, era um homem gay que morava na África do Sul. Ou seja, o relacionamento que ele se dedicou tanto, investiu tantos anos, não era nada além de uma farsa. Depois descobriu-se que quando o Brian ficou sabendo dessa mentira, ele gritou aos berros pra avó dele... Vó, ele é gay, eu odeio caras gays. Para enganar Brian, esse cara que fingia ser uma mulher, ao longo de todos esses anos, enviou incontáveis fotografias de uma mulher loira, de todos os ângulos e formatos possíveis. E ele enviava constantemente essas fotos de uma outra pessoa pro Brian. Extremamente frustrado, decepcionado, num primeiro momento ele começou a ficar com muita raiva muito ódio com tudo o que tinha acontecido ele foi enganado brincaram com seu coração e ele foi envolvido em um esquema cheio de mentiras e farsas, ele estava muito decepcionado depois dessa decepção Brian fez algo que ninguém esperava e que estava na cara que ia dar errado ele decidiu procurar por si mesmo quem era a mulher da foto por quem ele tinha se apaixonado e assim começou a fazer uma busca para encontrar essa mulher. Como parte da investigação, entre aspas, né, dele, o Brian procurou extensivamente na internet, inclusive utilizando salas de bate-papo online e blogs de jogos online para conseguir identificar e localizar essa moça. E ele finalmente encontrou. Era uma garota chamada Tiffany Watkins, que trabalhava e morava em San Diego, na Califórnia. Ela tinha tido um probleminha com a senha da conta dela no PhotoBucket, que é um site de armazenamento de fotos nos Estados Unidos, e teve sim parte das suas fotos vazadas na internet nos anos anteriores. Então, imagino que foi dessa forma que o cara lá da África do Sul conseguiu pegar essas fotos dela online. Com toda essa investigação do Brian, que tá mais para perseguição... O Brian acabou descobrindo muito mais do que somente o nome da Tiffany. Ele também foi atrás de informações pessoais dela... Das do namorado dela, dos seus amigos e até da sua família. Ele descobriu coisas muito íntimas como endereços... Números de telefone, endereços de e-mails contatos dos restaurantes favoritos da Tiffany os contatos do telefone dela, dos amigos e outras coisas e os nomes e endereços de escolas que ela frequentou durante a vida a polícia forense descobriu mais tarde que ele também havia hackeado todas as contas de e-mail da Tiffany ou seja, ele estava completamente obcecado por aquela que na verdade nunca nem tinha ouvido falar sobre o Brian ela não sabia que ele era. Ela não sabia que as fotos dela estavam sendo usadas para um relacionamento online. E ele estava obcecado por quem ele imaginou que ela era. Por quem aquele homem na África do Sul inventou. Com todas essas informações em posse, em agosto de 2011, o Brian, então, com quase 30 anos, resolveu viajar de sua cidade no Michigan até San Diego para fazer uma visitinha para aquela que ele imaginava ter sido sua namorada por tantos anos. Imagina o susto. Após alguns poucos dias por lá, um dos parentes de Brian ligou para a polícia e o que ele tinha para contar para os policiais era algo tão chocante e honestamente eu acho que é o pesadelo de qualquer pessoa. Esse parente dele disse à polícia que o Brian tinha confidenciado que ele havia feito uma visita à casa da Tiffany e do namorado enquanto eles não estavam em casa. Então, ele invadiu a casa dos dois para futricar, fuxicar, olhar as coisas do casal. A polícia imediatamente foi atrás do Brian em San Diego e eles o encontraram a alguns quilômetros da casa da Tiffany e do namorado. Com ele, ele tinha fita crepe, uma lista de coisas a serem compradas, como faca, clorofórmio e também um casaco. Os investigadores então descobriram que o plano dele era assassinar a Tiffany, e o seu namorado, nos próximos dias. Por isso que ele invadiu a casa dos dois de forma secreta, porque ele queria estudar o local e aí ele foi comprar todo o material necessário para executar esse assassinato. Era tudo parte de um plano maior, assassinar duas pessoas completamente inocentes e que nunca nem tinham ouvido falar sobre ele. Quando o Brian descobriu que ele tinha sido enganado, ele decidiu e estava certo. O objetivo dele era descontar a sua raiva em alguém. Era vingança. E ele decidiu que iria descontar a sua raiva na Tiffany, mesmo que ela não tivesse tido absolutamente nada a ver com aquele golpe um investigador do FBI disse que Brian relatou que a intenção dele era, abre aspas, matar aquela vadia, fecha aspas, e que ele queria que ela tivesse uma morte lenta e dolorida. De acordo com o FBI, com frequência, os golpistas usam imagens de mulheres atraentes para enganar os seus alvos e controlarem a vida do outro. Isso tem até nome, se chama Catfish que é um termo usado para se referir a pessoas que criam perfis falsos na internet para enganar usuários emocionalmente ou financeiramente. Os criminosos costumam fingir interesse na vítima para conquistar sua confiança e depois aplicam o golpe. E os golpes variam desde extorquir dinheiro, vazar fotos íntimas, às vezes bullying e, em alguns casos, o objetivo é roubar dados bancários. Isso obviamente tem várias consequências sérias, como danos psicológicos, materiais e, claro, deixar a vítima de coração partido. A avó do Brian, Virginia, disse aos investigadores que ele tinha se apaixonado completamente por essa mulher. Entre aspas, né? Que, na verdade, era o cara da África do Sul. E ele ficou obcecado com essa decepção do namoro online. E transformou toda essa obsessão em raiva pra cima da Tiffany. Ele então foi acusado e condenado por um júri em San Diego pelos crimes de tentativa de homicídio, injúria e ameaça. O agente especial do FBI, Steve King, disse que a Tiffany foi vítima duas vezes. Primeiro, tendo fotos íntimas expostas e vazadas na internet e uma segunda vez com essa obsessão do Brian mesmo depois da sentença Brett Healy, o irmão do Brian disse que ele nunca achava que o irmão iria até o fim com essa vingança e o Brett acrescentou abre aspas Brian acabou entendendo que a Tiffany não tinha nada a ver com o golpe que deram nele mas a cabeça dele estava tão focada em vingança que ele deve ter ficado planejando se ia dar um susto na Tiffany e no namorado ou se só mataria logo os dois fecha aspas Durante a sentença, uma das vítimas... Porque lembrem... A Tiffany não foi a única vítima de Brian. O seu namorado também foi vítima... Seus amigos e sua família. Então, uma dessas vítimas... Informou aos que estavam no tribunal... Que mesmo após dois anos... Ela ainda tinha pesadelos frequentes... Que alguém estava perseguindo... Ou tentando matá-la. A Tiffany, até hoje... Ainda tem muito medo de colocar o nome dela... Em qualquer coisa online com medo de que o Brian a encontre ou encontre alguém da sua família e comece a os perseguir de novo. O juiz distrital Janis Samartino deu uma sentença de cinco anos mais três de liberdade supervisionada para o Brian. Além disso, expediu uma ordem para que ele não se aproxime de forma nenhuma da Tiffany, de sua família ou de seus amigos. A advogada de acusação Laura Duff disse que, abre aspas, Perseguidores que buscam ferir ou machucar membros da nossa comunidade não serão, em hipótese alguma, tolerados. Nós gostaríamos de agradecer ao FBI, o Departamento de Polícia de El Cajon e o xerife da cidade de San Diego por todo o apoio e investigação sobre esse indivíduo perigoso. Fecha aspas. E vejam só, esse caso começou com a Tiffany sendo vítima de um vazamento de fotos na internet e terminou com ela quase sendo assassinada por alguém que ela nem conhecia, nunca tinha ouvido falar. Por sorte, o irmão do Brian fez essa denúncia e evitou que algo pior acontecesse. E eu quero encerrar esse episódio deixando duas dicas para vocês. Primeiro, protejam seus dados porque nos tempos de hoje eles são super importantes e nessa era digital os nossos dados são a nossa identidade. E a segunda coisa é, se você sentir que algo estranho está acontecendo ao seu redor ou você está com uma sensação esquisita, não hesita. Sai correndo, liga para a polícia, avisa alguém. Não tenha medo de passar vergonha, porque o importante mesmo é se manter e se sentir seguro. Então é isso, Maníacos. Esse foi o nosso primeiro minisódio. Lembrando que ele é um tipo de episódio extra das nossas produções semanais. E se vocês curtiram mesmo, conta lá pra gente no Instagram que a gente adiciona mais esse formato pra vocês. É isso. Um beijo e até mais. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso. O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laet e é uma produção Guri Studios.